0: Die Schutzimpfung von Frank Wedekind gelesen von Natalie Klaus Vorlesungszeit Der Geschichten Podcast für jede Gelegenheit wenn ich euch, ihr lieben Freunde, diese Geschichte erzähle, so tue ich es keinesfalls, um euch ein neues Beispiel von der Durchtriebenheit des Weibes oder von der Dummheit der Männer zu geben. Ich erzähle sie euch vielmehr, weil sie gewisse psychologische Kuriositäten enthält, die euch und jedermann interessieren werden und aus denen der Mensch, wenn er sich ihrer bewusst ist, großen Vorteil im Leben zu ziehen vermag. Vor allem aber möchte ich von vornherein den Vorwurf zurückweisen, als wollte ich mich meiner Übeltaten aus vergangenen Zeiten rühmen, jenes Leichtsinnes, den ich heute aus tiefster Seele bereue und zu dessen Betätigung mir jetzt, da meine Haare grau und meine Knie schlottrig geworden, weder Lust noch Fähigkeit mehr geblieben sind. »Du hast nichts zu befürchten, mein lieber süßer Junge«, sagte Fanny eines schönen Abends zu mir, als ihr Mann eben nach Hause gekommen war. Denn die Ehemänner sind im Großen und Ganzen nur so lange eifersüchtig, als sie keinen Grund dazu haben. Von dem Augenblicke an, wo ihnen wirklich Grund zur Eifersucht gegeben ist, sind sie wie mit unheilbarer Blindheit geschlagen. »Ich traue dem Ausdruck seines Gesichtes nicht«, entgegnete ich kleinlaut. »Mir scheint, er muß schon etwas gemerkt haben.« »Diesen Ausdruck missverstehst du, mein lieber Junge«, sagte sie. Sein Gesichtsausdruck ist nur das Ergebnis jenes von mir erfundenen Mittels, das ich bei ihm anwandte, um ihn ein für allemal gegen jede Eifersucht zu fein und ihn für immer davor zu bewahren, dass er je von einem ihn beunruhigenden Verdacht gegen dich befallen wird. »Welche Art ist dieses Mittel?« fragte ich erstaunt. »Es ist eine Art von Schutzimpfung. An demselben Tage, als ich mich entschloss, dich zu meinem Geliebten zu nehmen,« sagte ich ihm auch schon ganz offen ins Gesicht, dass ich dich liebe. Seitdem wiederhole ich es ihm täglich beim Aufstehen und beim Schlafengehen. Du hast allen Grund, sage ich, eifersüchtig auf den lieben Jungen zu sein. Ich habe ihn wirklich von Herzen gern, und weder dein noch mein Verdienst ist es, wenn ich mich nicht gegen meine Pflichten versündige, sondern es liegt nur an ihm selber, dass ich dir so unerschütterlich treu bleibe. In diesem Augenblick wurde mir klar, warum ich ihr Mann bei all seiner Liebenswürdigkeit manchmal, wenn er sich von mir nicht beobachtet glaubte, mit einem so eigentümlich mitleidig verächtlichen Lächeln ansah. Und glaubst du wirklich, dass dieses Mittel seine Wirksamkeit auf die Dauer behält? fragte ich befangen. Es ist unfehlbar, entgegnete sie mit der Zuversicht eines Astronomen. Trotzdem setzte ich noch großen Zweifel in die Unverbrüchlichkeit ihrer psychologischen Berechnungen, bis mich eines Tages folgendes Ereignis in staunenerregender Weise eines Besseren belehrte. Ich bewohnte damals inmitten der Stadt in einer engen Gasse ein kleines möbliertes Zimmer im vierten Stock eines hohen Miethauses und hatte die Gewohnheit, bis in den hellen Tag hineinzuschlafen. An einem sonnigen Morgen, um neun Uhr etwa, geht die Türe auf und sie tritt ein. Was nun folgt, würde ich niemals erzählen, böte es nicht den Beweis für eine der überraschendsten und trotzdem begreiflichsten Verblendungen, die im Geistesleben des Menschen möglich sind. Sie entledigt sich auch der letzten Hülle und gesellt sich zu mir. Weiter habt ihr, lieben Freunde, nichts Verfängliches, Anzügliches von meiner Erzählung zu gewärtigen. Ich muss immer wieder betonen, dass es mir nicht darum zu tun ist, euch mit Unschicklichkeiten zu unterhalten. Kaum hat die Decke die Reize ihres Körpers verhüllt, als Schritte vor der Türe laut werden. Es klopft und ich habe eben noch Zeit, durch rasches Emporziehen der Decke ihren Kopf zu verbergen, als ihr Mann eintritt schweißtriefend und pustend infolge der Anstrengung, mit der er die hundertundzwanzig Stufen zu mir heraufgestiegen war, aber mit glücksstrahlendem, freudig erregtem Gesicht. »Ich wollte dich fragen, ob du mit Röbel, Schletter und mir einen Ausflug machst. Wir fahren per Bahn nach Ebenhausen und von dort mit dem Rad nach Ammerland. Eigentlich wollte ich heute zu Hause arbeiten,« nun ist meine Frau aber schon früh zu Brüchmanns gegangen, um zu sehen, was deren Jüngstes macht, und da fand ich bei dem herrlichen Wetter keine rechte Sammlung mehr zu Hause. Im Café Luitpold traf ich Röbel und Schletter, und da haben wir die Partie verabredet. Um zehn Uhr fährt unser Zug. Derweil hatte ich etwas Zeit gehabt, mich zu sammeln. Du siehst, sagte ich lächelnd, dass ich nicht allein bin. Ja, das merke ich entgegnete er mit dem nämlichen, verständnisinnigen Lächeln. Dabei begannen seine Augen zu funkeln, und die Kinnlade wackelte auf und ab. Zögernd tat er einen Schritt vorwärts und stand nun dicht vor dem Stuhl, auf den ich meine Kleider zu legen pflegte. Zu oberst auf diesem Sessel lag ein feines Spitzenhemd ohne Ärmel mit rot gesticktem Namenszug und darüber zwei lange, schwarzseidene, durchbrochene Strümpfe mit goldgelben Zwickeln. Da nichts anderes von einem weiblichen Wesen sichtbar war, hefteten sich seine Blicke mit unverkennbarer Lüsternheit auf diese Garderobestücke. Dieser Augenblick war entscheidend. Nur ein Moment noch und er musste sich erinnern, diese Kleidungsstücke irgendwo in diesem Leben schon einmal gesehen zu haben. Kostete, was es kosten wollte. Ich musste seine Aufmerksamkeit von dem verhängnisvollen Anblick ablenken und derart bannen, dass sie mir nicht mehr entglitt. Das war aber nur durch etwas noch nie Dagewesenes zu erreichen. Dieser Gedankengang, der sich blitzartig in meinem Hirne vollzog, veranlasste mich dazu, eine Rohheit von solcher Ungeheuerlichkeit zu begehen, dass ich sie mir heute nach zwanzig Jahren, wiewohl sie damals die Situation rettete, noch nicht verziehen habe. Ich bin nicht allein, sagte ich. Wenn du aber eine Ahnung von der Herrlichkeit dieses Geschöpfes hättest, würdest du mich beneiden. Dabei presste sich mein Arm, der die Decke über ihren Kopf gelegt hatte, krampfhaft an jene Stelle, wo ich den Mund vermutete, um auf die Gefahr hin, ihr den Atem zu nehmen, jede Lebensäußerung ihrerseits zu verhindern. Gierig glitten seine Blicke an den von der Decke gebildeten Wellenlinien auf und nieder. Und nun kommt das Ungeheuerliche, das noch nie dagewesene, ich ergriff die Decke an ihrem untersten Ende und schlug sie bis an den Hals empor, so dass nur ihr Kopf noch verhüllt war. »Hast du je in deinem Leben eine solche Pracht gesehen?«, fragte ich ihn. Seine Augen standen weit aufgerissen, aber er geriet in sichtliche Verlegenheit. »Ja, ja, das muss man sagen. Du hast einen guten Geschmack. Nun, ich werde jetzt gehen. Verzeih mir bitte, dass, dass ich dich gestört habe.« Dabei zog er sich zur Türe zurück und ich ließ den Schleier, ohne mich zu beeilen, wieder sinken. Darauf sprang ich rasch auf die Füße und stellte mich neben der Türe so vor ihn hin, dass er die Strümpfe, die auf dem Sessel lagen, unmöglich mehr sehen konnte. Ich komme jedenfalls mit dem Mittagszug nach Ebenhausen, sagte ich, während er die Klinke schon in der Hand hielt. Vielleicht erwartet ihr mich dort im Gasthof zur Post, dann fahren wir zusammen nach Ammerland. Das wird eine prächtige Tour. Ich danke dir bestens für deine Einladung. Er machte noch einige wohlgemeinte, juvial-scherzhafte Bemerkungen und verließ darauf das Zimmer. Ich blieb wie angewurzelt stehen, bis ich seine Schritte unten im Hausgang verhallen hörte. Ich will es mir ersparen, den entsetzlichen Zustand von Wut und Verzweiflung zu schildern, in dem sich die bedauernswürdige Frau nach dieser Szene befand. Sie war seelisch wie aus den Fugen gegangen, und gab mir Beweise von Hass und Verachtung, wie ich sie nie in meinem Leben empfangen habe. Während sie sich hastig ankleidete, bedrohte sie mich damit, mir ins Gesicht zu spucken. Ich verzichtete natürlich auf jeden Versuch, mich zu verteidigen. »Wohin denkst du denn jetzt zu gehen?« »Ich weiß nicht. Ins Wasser, nach Hause oder auch zu Brüchmanns, um zu sehen, wie es deren Jüngsten geht. Ich weiß es nicht.« am Mittag gegen zwei Uhr saßen wir zusammen unter den schattigen Kastanienbäumen neben dem Gasthof zur Post in Ebenhausen, Röbel, Schletter, mein Freund und ich, und erlabten uns an gebratenen Hühnern und hellschimmerndem saftigen Kopfsalat. Mein Freund, dessen Seelenzustand ich argwöhnisch beobachtete, beruhigte mich durch die ganz außergewöhnlich fröhliche Laune, in der er sich befand. Er warf mir scherzhaft treffende Blicke zu und rieb sich siegreich schmunzelnd die Hände, ohne indessen zu verraten, was sein Inneres so froh bewegte. Die Tour verlief ohne weitere Störung, und gegen zehn Uhr abends waren wir wieder in der Stadt. Am Bahnhof angekommen, verabredeten wir uns in ein Bierlokal. »Erlaubt mir nur,« sagte mein Freund, »dass ich eben nach Hause gehe und meine Frau hole.« Sie hat den ganzen schönen Tag bei dem kranken Kinde gesessen und würde es uns übel nehmen, wenn wir sie nun den Abend zu Hause alleine verbringen lassen. Bald darauf kam er mit ihr in den verabredeten Garten. Das Gespräch drehte sich natürlich um die überstandene Tour, deren Ereignislosigkeit von allen Teilnehmern nach Kräften zu erzählungswürdigen Abenteuern aufgebauscht wurde. Die junge Frau war etwas wortkarg, etwas betreten und würdigte mich keines Blickes. Er hingegen trug noch mehr als während des Nachmittags in seinem juvialen Gesicht jenes für mich so rätselhafte Siegesbewusstsein zur Schau. Seine überlegenen, triumphierenden Blicke galten jetzt aber mehr seiner versonnen dasitzenden Gattin als mir. Es war nicht anders, als hätte er irgendeine innere, ihn tief beseligende Genugtuung erfahren. Erst einen Monat später, als ich mit der jungen Frau zum ersten Mal wieder allein war, klärte sich mir dieses Rätsel auf. Nachdem ich noch einmal die heftigsten Vorwürfe über mich hatte ergehen lassen müssen, war eine oberflächliche Versöhnung erfolgt, nach deren mühevollem Zustandekommen sie mir anvertraute, wie ihr Mann, als sie am Abend jenes Tages zu Hause mit ihm allein war, ihr mit verschränkten Armen folgenden Vortrag gehalten hatte. Deinen lieben süßen Jungen, mein Kind, den habe ich jetzt aber gründlich kennengelernt. Jeden Tag gestehst du mir, dass du ihn liebst und ahnst dabei gar nicht, wie der sich über dich lustig macht. Heute Morgen traf ich ihn in seiner Wohnung an. Natürlich war er nicht allein. Freilich ist mir jetzt auch völlig klar geworden, warum er sich nichts aus dir macht und deine Empfindungen verächtlich zurückweist. Denn seine Geliebte ist ein Weib von so berückender, so überwältigender Körperschönheit, dass du mit deinen wenigen verblühten Reizen allerdings nicht mit dir wetteifern kannst das meine lieben freunde war die wirkung der schutzimpfung ich habe sie euch nur geschildert damit ihr euch vor diesem zaubermittel bewahren könnt vorlesungszeit vorlesungszeit ist eine m945 produktion ein angebot der mediaschool bayern